0: La película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. ¿Los rostros de tus personajes favoritos están aquí? En las voces del doblaje.
1: Amo el deporte, esquivar la bola. ¡Qué juego! Era un gran jugador. Yo era la bola. Yo era la bola. Me quiero volver
0: chango. Mi auto Escucha las entrevistas, los soundtracks y lo mejor de tus filmes favoritos. Bueno, si estás en en Te pondré en.. ¡Gliffin Todos los jueves a partir de las 7 de la noche, por Radio Exilio, la emisora que esperabas. Hola gente de Radio Exilio, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos este jueves, jueves ya 15 de agosto del 2019. Y bueno, el día de hoy la cabina se, se viste de gala porque, bueno, aparte de que estamos estrenando un programa que se llama Las Voces del Doblaje, pues precisamente tenemos aquí a lo mejor del doblaje mexicano. Y bueno, antes de empezar vamos a presentar a quienes nos acompañan en la cabina de Radio Exilio y del programa Las Voces del Doblaje. Primero presentamos a nuestro querido compañero y amigo eh, Alberto Vázquez. ¿Hola? Hola,
2: mucho gusto, José Alberto Vázquez, le saludas de Tula Hidalgo. Muy buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches, y también contamos con la presencia De nuestro invitado especial de lujo de nuestro, digamos, primer entrevistado. ¿Y qué entrevistado, eh? ¿Quién no lo ha escuchado? Pues está con nosotros ni más ni menos que el señor Humberto Vélez. Buenas noches, señor. ¿Cómo está?
1: Hola Lucy, pues aquí muy contento de estar contigo Y es una sorpresa se que sea el para. primer programa Espero que seamos un éxito para que no sea el último Que solamente sea el primero Así que francamente espero que seamos un éxito Así que todos los que nos están escuchando Váyanse por sus vecinos, por sus primos díganles Que se conecten, que hablan el messenger Que hablan la radio, que hablen lo que quieran Pero que nos empiecen a escuchar para que seamos un éxito
0: Exactamente, y qué, qué forma tan maravillosa de, de empezar sobre todo porque usted es una gran gran personalidad del doblaje como di- decía yo en el principio ¿quién no lo ha escuchado?
2: claro, claro que sí la voz de Homero Simpson eh, claro. la voz de Pelusa en Stuart Little en cantidad de personajes que yo creo que nos han marcado eh, era Harry en la película de Matilda recuerdo yo ese, ese personaje ah, ah es Danny DeVito sí, 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 como claro. sí, no tú eres tonta, eh, decía, yo, soy
1: Cristo, yo soy tu padre, tú eres mi hija así que
2: cállate y me caso <risa> Exactamente, cómo olvidarlo. Ese, ese personaje era maravilloso. Peter Griffin, el primer Peter Griffin, me acuerdo no, que era el es
1: una estúpida, acá y escucha esta transmisión de radio. Ay,
2: oh, yo amaba Stuart Griffin, siempre quise hacer Stuart Griffin con la voz del señor René García. Me encantaba ese bebé. Era, era maravilloso, era maravilloso. programa. Eran después, muy buenos tiempos, sí, sí, me dejaban dirigir
1: y hacer todo lo que yo quisiera con eso y después me corrieron.
0: Ah, uh, pues, y justamente un... vamos, a, vamos a tratar, perdón, muchos, muchos, muchos temas Y vamos, entre esas cosas, a preguntar sobre, sobre los Simpsons ¿Por qué ya no siguió usted haciendo la voz? Pero bueno, vamos a empezar con el principio, como dicen a ver. <risa> Y bueno, vamos a preguntarle vamos a por... sí. Ándele sí. Vamos a preguntarle ¿cómo, ¿Cómo fueron o cómo inició en el doblaje?
1: Empecé por desde luego Vocacionalmente cuando era niño me di cuenta De que yo quería ser actor Eso fue lo primero que pasó Y entonces me empecé a meter desde chiquito Desde el kinder, desde el jardín de niños Que le dicen otros A obras infantiles, a todos los bailables De la escuela A los concursos de poesía De declamación, de, de oratoria De teatro Me metía y hacía obras de teatro Fundaba aquí grupos de teatro O sea que mi vocación actual siempre fue clara fue muy muy clara Yo siempre supe que quería ser actor Lo que no sabía sí. es que se podía ser actor profesional Que podías vivir de, de cobrar de esto Entonces cuando fui grande pues a eso me dediqué Pero fíjate que a los 11 años Un día encontré en una revista Que se llamaba Teleguía Una este, columna que se llamaba Abismo entre voces e imágenes Que él decía Que tenía del lado izquierdo una foto de un actor gringo y del otro lado el actor mexicano que lo doblaba y ahí decía, por ejemplo decía, esta es la foto de Fred Winey, el este el actor que personifica el, al personaje de Herman Monster en la serie de Los Monsters y junto tenía a una, una foto de Don Víctor Alcocer y decía, Víctor Alcocer, el actor mexicano que dobla a Fred Winey en la serie de Los Monsters y yo pensé, que dobla? yo tenía 11 años nada más, era muy muy ingenuo y no sabía que existía el doblaje, yo pensaba que todos los personajes hablaban en español y cuando ahí decía que había que doblarlos, entonces me maravillé y empecé a buscar todos los teleguías que, que, de, que tenía a mi disposición hasta que encontré uno que tenía la foto de don Pedro Picapiedra y juntito tenía a la, el retrato de Jorge Alviso, que era el sí. que lo doblaba. Y entonces ahí fue Uy, cuando tata. yo dije, no, pues cuando sea grande, yo quiero ser como Jorge Alviso, una voz famosa de caricatura. Y ahí fue donde empezó todo.
0: Muy interesante. ¿Y ¿Y cuál fue su primer su primer proyecto que hizo usted como actor de doblaje estelar?
1: Bueno, antes de llegar a ser actor de doblaje, lo primero que, Ay, se ¿Sí? eh, lo primero que hice fue es poderme estudiar teatro, ¿me entiendes tú? Este, estudié teatro porque el actor de doblaje es un especializado. O sea, doblaje es una especialización de la carrera de teatro, de arte dramático. Entonces okay. me metí a estudiar teatro, me puse a investigar el, el camino hacia el doblaje y lo primero que hay que hacer es estudiar teatro. Me metí a eso y una vez que salí, pues me puse a hacer teatro, después me puse a hacer televisión, después radio, después cine y se me olvidó que quería hacer doblaje porque es maravilloso hacer todas esas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Entonces hasta muchos años después, porque mira, yo estudié teatro en 1975 y se me olvidó que quería hacer doblaje pero entonces después hace después de muchos años, de hecho en 1983 me volví a acordar de que quería ser actor de doblaje porque me encontré en la calle a Jesse Conde que en ese tiempo eh, ya había sido mi amigo en la escuela de teatro 10 años antes y en ese momento en 1983, él estaba haciendo la, la, las voces de muchos pitufos y muchos programas muy este famosos en la televisión entonces él me llevó al doblaje y entonces ya de plano de ahí ya no salí. Esto fue en 1983.
0: Órale. Entonces sí. ya tiene usted una impresionante trayectoria en este en este ámbito.
1: Pues imagínate, desde 1983 entré al doblaje, pero antes de eso, en 1975, empecé a hacer teatro. Lo que pasa es que yo soy muy viejo, muy, muy viejo, entonces ya no. este, ya la comprenderás, mi querida Lucy, yo este, pues ya he hecho de todo, ya hace muchos años de hacer doblaje. ¿Cuántos años son desde 1983 a la fecha?
2: No, ya llevamos una carrera de casi 40 y ya, ya sí, sí, mucho, sí. años más o
1: menos, ya es más, más, más o menos, más o menos sí. ya pronto va a cumplir 50 años de actor de doblaje. Eh, wow, increíble. Vida. Es
0: todo, sí, todo
1: es todo.
0: Aquí a mí me
2: gustaría hacer una pequeña, digamos, acotación o digamos, intervención en cuanto a lo de la carrera de actuación. Sí. ¿Quién? ¿Tú? Vas a sí, 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 sí. Ah, dime, dime. Eh, eh, lo que sucede aquí es que, no sé si le informaron, pero la mayoría de los radioescuchas de este tipo de radio son personas con discapacidad visual.
0: Sí, sí, me sí, informaron, claro.
2: Más, sí. más de una ocasión, alguna persona ciega se ha preguntado ¿Qué tan difícil podría ser hacer actor de doblaje?
0: Pero digas pues, 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 que es que... por Sí,
1: porque por supuesto, dicen, sí. No,
0: es que sí pueden y no sé qué y empiezan. Pero sí, no, no,
1: yo te voy a contestar también. con toda sinceridad sí, Exacto <coughs> Pero con toda verdad eh, Yo creo que, eh, que no se puede ser actor de doblaje.
0: Buenas si
1: no noches la... Bueno, a... sí.
0: <risa> la interrupción
1: ¿Quién, quién está interrumpiendo? ¿Quién, sí. ¿Quién está interrumpiendo?
0: Eh, mi nombre es Daniela Yo soy la una de las directoras de la radio.
1: La director. La que estaba, estaba en el baño. Y y empezamos. Es una que un minuto tarde por tu culpa. <risa> qué bueno que interrumpes ahorita. Ay, ya,
0: ya, sí, ya qué no bueno estoy, que... ya. que. nos iba a contestar. <risa> ya nos
2: iba a contestar. Dice <risa> el señor Vélez que le debes un millón de pesos porque le hiciste esperar y había que hacer unos productos ahí para, para Hasbro y bueno. Ya. Ah,
0: ok. Ya, bueno. Entonces, ya concentraste. voy pasando la transferencia. Sí, ah, sí, sí, sí. Ya ponle. Ponle. Al <risa> <el
2: postmo.
0: risa> Perdón Muy por bien. esa interrupción. Entonces decía que no se puede ser actor de doblaje.
1: De repente me escuché cabra de, de este del, del de ultratumba y resulta que era la imputada. Sí, no, yo digo que no se puede ser actor de doblaje cuando no se tiene la facultad de la visión, igual que no se podría ser actor de doblaje si si no se tiene la facultad de la audición. Este sí. porque eh, precisamente todo se basa en la observación visual de las características del personaje partiendo de los ojos mismos de los personajes, ¿Me entiendes? La uh-huh. el, la la herramienta más importante para el actor de doblaje es observar ver los ojos y sacar de ahí las conclusiones del contenido emotivo, o sea del estado anímico en el que están los personajes las las personas con la capacidad visual completa tienen en los ojos toda la expresión de los sentimientos que tienen y entonces si no ves eso no, pues no eres capaz de reproducirlo ¿no? por más que ¿cómo le hago para explicártelo si tú no lo si tú no lo puedes captar a través de la visión? entonces es, eh, es como hace cuenta Yo soy un hombre de 64 años de edad, ¿no? No estoy capacitado para jugar fútbol. Entonces, no es ningún ningún problema, o sea, simplemente para ser futbolista pues, se necesita tener 20 años, no 64, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque mis patitas flacas ya no aguantan, <risa> mi corazón ya no aguanta jugar fútbol y no voy a entercarme a ser seleccionado nacional nada más porque la... no me discriminen, ¿no? O sea, no se trata de una discriminación, no. Se, no se trata de una segregación, se trata de características especiales que se tienen que tener forzosamente para desarrollar una vocación, una profesión u otra, ¿no? Y en el caso del doblaje no no se puede hacer, la verdad si si no se tiene la capacidad visual completa, ¿no? Inclusive tampoco débil, siendo débil visual tampoco se puede, porque si no puedes ver eh, para principiar tienes que leer los libretos también, ¿no? Y los libretos no no te los van a poner en braille tampoco, entonces te los ponen en caracteres normales pero tienes que tener una capacidad visual muy aguda, porque las letras son chiquitas, entonces si eres débil visual pues tampoco puedes ver esas letras, ¿no? y sobre todo te digo la, tienes que ver en la pantalla los ojos del, del mono que estás doblando porque ahí está la expresión del mono y tienes que ver la boca de, del mono también porque en la boca del mono es donde vas a colocar las palabras entonces tienes que usar la vista por todos lados, ¿no? Entonces si no la tienes pues es imposible que lo, que lo puedas hacer. Me decía a mí una persona en un curso, me pusieron en Guadalajara a una muchacha sin, este, sin la capacidad visual sí. entonces ella insistía en que podía hacerlo porque yo le podía señalar la entrada y la salida del, del diálogo o, 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 haciéndole eh, señas en los hombros ¿me entiendes? señas táctiles en los hombros, sí. yo, le, yo le tocaba los hombros para que ella pudiera empezar a hablar decía, bueno, es que ese no es problema empezar a hablar y terminar a hablar el problema es cómo vas a leer el libreto y el problema es sobre todo en qué estado anímico está el personaje y eso solamente se puede ver, no hay manera de captarlo de otra manera porque estás, se trata de una película Entonces, si no ves esa película, pues no puedes captarlo, ¿no? Porque todavía yo yo estoy convencido que las personas que no tienen la vista son capaces de percibir muchas cosas, mucho más para allá de las personas que sí tenemos la vista. Por ejemplo, yo he visto gente sin sin visión que cuenta billetes como si los estuvieran entonces los, los cuenta y los cuenta muy, ase, muy acertadamente y por ejemplo he trabajado con productores de radio que, que llego y, y me preguntan ¿y ¿por qué estás de mal humor? y yo no les he dicho nada y, me, y les pregunto ¿y ¿cómo supiste que estoy de mal humor? y dice porque hueles? O, o me contestan otro tipo oh, vaya, de eso, cosas, sí, eh, eso sí suena pero, muy
2: Superman
1: <risas> no, 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 me contestan otras cosas por el humor que traes o por la no sé, por la vibra, la energía no, me contestan diferentes cosas no o sea me imagino que ah. cada persona sin <risas> visión tiene su método de, de de, de comunicarse con los demás uh, supliendo ese sentido, ¿no? Ok, yo entiendo eso, bien. pero a una película, ¿cómo? Una película no se ve, o sea, más más, más que viendo la se, se percibe, sí. ¿no? No hay ninguna manera más que viendo. Entonces, bueno, quise hacer esta explicación amplia para que la gente sin visión este, y que, que aspira a hacer este doblaje, pues más bien sepa la verdad y no vaya a pues no vaya a ser engañado por gente que diga, yo te cobro tanto por el curso, yo te enseño a doblar, mentira, eso es es charlatanería, si te quieren cobrar por enseñarte a doblar pero no tienes visión, no te dejes engañar, es imposible.
2: A ustedes como actores de doblaje, antes de de iniciar con el doblaje de la película, ¿no les dan la oportunidad de, digamos, eh, escuchar?
1: la película o ver la película como no, 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 para nada nosotros cada vez que llegamos al estudio de grabaciones ya llegamos sí. totalmente sin conocer la película sin saber de qué se trata y entonces en el estudio de grabaciones la única forma que tenemos es, son dos eh, viendo la película, viendo el fragmento y escuchando al director las explicaciones que da, claro. si no tenemos esas, esas, eh, esas condiciones es imposible que doblemos la película pues porque la, eh, toda la información está ahí, precisamente en los ojos de los personajes en la actitud corporal de los personajes en la escenografía, en los colores de la película, porque por ejemplo el género de la película se ve en los colores de la película en los elementos escenográficos que aparecen en la película en los paisajes, en cómo van vestidos los personajes, todos esos son datos y señales para poder doblar adecuadamente un personaje, mira me explico no es lo mismo doblar, digamos, a un policía fuerte y alto, que es un robot, este, ¿cómo se llama? Implacable, como como Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, que yo doblé Sí. A doblar al mismo Schwarzenegger cuando hace el papel de una niñera, ¿me entiendes? En la otra película, eh, <risa> donde está totalmente tierno Si no lo ves a Schwarzenegger, no puedes este, uh, adivinar en qué estado de ánimo está, ¿me entiendes? Entonces, este, claro. y, y aparte, no nos dicen la película antes, no la vemos antes, no la escuchamos antes No sabemos absolutamente nada de ella, sino hasta el momento en que llegas ahí
2: Claro, y esta pregunta la, 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 esta pregunta la hacía a propósito de eso, porque muchos te podrán decir, bueno, es que a lo mejor escuchando al actor original yo me podría basar en lo que... En lo no, que porque, no, de porque
1: de... fíjate, te voy a hacer un ejercicio aquí para que veas que no se puede hacer eso. Haz de cuenta, el, el idioma inglés es totalmente uh-huh. distinto al idioma español. Por uh-huh. ejemplo, si yo digo, Hi, how are you? Estoy hablando en inglés. Y tú no uh-huh. lo vas a doblar según la voz que puse, o no vas a aprender, Hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Cuando digo, sí, claro, Hi, claro, how, how are you? you? Fíjate, escucha bien. Hi, how are you? Está en inglés, me entendiste, y no suena ridículo. Y si digo exactamente lo mismo con la voz que puse, Hola, ¿cómo estás? Se oye del nabo. ¿Por sí, porque es sí, Porque sí. no puedes... Claro, horrible, porque no puedes imitar las voces de los gringos para hacer, este, ¿cómo se llama, doblaje al español, porque no son iguales las voces de los no, gringos. No, el tono definitivamente es diferente. Es totalmente distinto, sí, exactamente, sí, sí, sí. entonces no te sirve para nada escuchar la voz, te sirve escuchar las explicaciones del director y ver la película, ver el, el mono, sus ojos, su actitud corporal, sí. la escenografía, lo que está pasando, eso sí te sirve
0: y bueno sí son, pasemos son a la <risa> sí, pasemos a la, a la tercera pregunta digo digo a la, a la tercera pregunta que tenemos nosotros aquí en el, venga, en el cuestionario cuáles venga, son sus ahí. pasatiempos
1: Mira, a mí me gusta mucho coleccionar ciertas cosas, por ejemplo, lo que más me gusta coleccionar es música. Hasta hace poco te hubiera dicho que me gusta coleccionar discos, pero ahora ya los discos ya no se usan. Mi colección de discos quedó completamente perdida en el infinito, y que tengo una pared llena de discos, pero pues ya no se usan, inclusive los aparatos de, de reproducción de discos compactos, pues ya no, ya no, ya empezaron a dejar de servir, porque tenían fecha de caducidad esos, y entonces se me, se me están quedando los discos. Los discos anteriores, pues se acabaron antes, los, los discos estos negros de vinilo, los grandotes. Sí. Están volviendo, pero no van a entrar totalmente como antes, porque pues ya son demasiado caros, ¿no? eh, También coleccionaba música en este, en discos de estos de, de ¿cómo se llaman? Uh, Uh, de, 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 ¿cómo se llamaban los de, 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 los de, los rayos, los de láser, los que ah, los, que, los, los CD? Los oh. CD sí, sí, pero no eran CDs, esos eran de audio, aunque okay, los, los, los discos los... de vinilo. No no, 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 los que tenían video, este, pues, DVD, los DVD, DVD. Okay. DVD y este y esos discos pues tampoco ya se venden, ¿no? Y los no, otros, ya no. no, ya no y los láser, los, los, los Blu-ray, ¿Blu- uh, pues red? tampoco, ¿no? ya, ya, se venden muy poquitos, no, ya no hay, ya no hay un, una gran variedad. Entonces también mis discos Blu-ray y mis discos este DVD. Pues se quedaron aquí y pues los estoy viendo en mis antiguas máquinas que hasta que se acaben y ya no se puedan ver más, ¿no? Oh. Eh, las computadoras ya tampoco tienen ese, ese drive, ya no les puedes bueno. meter DVD, ya no tienen el agujero para meterles el, el disco, ¿no? No, ya, y ya no. Entonces, externo. Exactamente, entonces ahora hay que comprar. Ahora se puede comprar la música en streaming, ¿no? Se puede, sí. como, se puede ver el YouTube y comprar la música en estas plataformas de video y de música. Y bueno, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Sustituir ya, ya no compro más discos y me estoy suscribiendo a todas estas plataformas de, de música. Bueno, o sea, me gusta coleccionar música, aunque ya no puedo coleccionarla en discos, ¿no? Ya no soy el propietario, yo soy el, el depositario simplemente. Pero bueno, pues todavía tengo. A acceso a ver. Me gusta coleccionar sombreros, fíjate. Me gusta coleccionar sombreros, sombreros vaqueros y sombreros Panamá, que no son de Panamá, son de Ecuador, pero les dicen Panamá, y este, y me gusta mucho coleccionar eso porque son finísimos, están hechos de una paja que se llama toquilla, que es una cosa maravillosa. Me gusta también coleccionar navajas Victorinox, que son una cosa chula, preciosa, son, son unas herramientas muy útiles y muy lindas, y, co- y muy lindas también al tacto, son, son cosas muy finas, y, y, y esas, esas navajas sirven mucho, se ven lindas y se sienten lindas. Eh, esas son este, herramientas que me gusta coleccionar. No tengo muchas porque son muy caras, pero pues tengo unas, unas cuantitas ahí las que puede uno comprar, ¿no? También claro. me gusta coleccionar relojes. Este, eh, uso uso muchos relojes y los colecciono con mucho gusto y, y tampoco tengo relojes caros tengo relojes baratitos porque no soy rico pero para nada ni por muy lejos pero bueno me gusta coleccionar relojes y traigo y traigo algunos otro relojes este bonito aunque no caros no y este claro. y bueno eso me, ¿qué, pero qué fue lo que me preguntaste que se me gustaba coleccionar o, eh, no, o cuáles ¿cuál eran sus
0: pasatiempos y usted dijo
1: que ah, coleccionar coleccionar estas cosas y otro pasatiempo mío es Componer música, escribir música, cantarla y tocarla. Pero soy muy malo para eso, entonces no le enseño a nadie lo que escribo, lo que compongo, lo que canto. Porque mi música es pésima, entonces soy como músico como de closet, ¿me entiendes tú? De esto sí. que, que yo nomás escribo para mí mismo y no se lo digo a nadie y no le doy a nadie mi música porque es horrible, pésima y no quiero que nadie se burle de mí para eso, ¿no? Pero bueno, yo escribo y compongo en mis tiempos libres. Y toco y tengo aquí un estudio en mi casa. Y también el otro pasatiempo que tengo. que que me ocupa muy bien es la bicicleta yo salgo a a andar en bicicleta muy muy frecuentemente y tengo un hijo que le gusta el monociclo entonces él sale en monociclo y yo salgo en bicicleta y somos muy felices Muy
0: interesante y y esta, la, la, la pregunta que viene va ligada a lo que nos comentaba ¿Qué música le gusta?
1: Me gusta más que ninguna la ópera me gusta más que nada la ópera de Wagner Luego me gusta la ópera alemana La música de, Bueno, la música de, de Beethoven Que es alemana la, la, Beethoven solamente escribió una ópera que se llama Fidelio Pero hay más alemanes ¿no? Que escribieron este óperas Y la música de la, la ópera de, de Mozart, que es impresionante Que Mozart sí escribió un montonal de óperas Pero muchísimas Que son todas maravillosas ¿no? Después de esas me gustan otras Como la francesa Carmen y esas cosas, muchas más, ¿no? La ópera francesa también es muy vasta. Y hasta bajo de la ópera me gusta la ópera italiana, que es maravillosa, pero que es la que menos me gusta de todas. Pero sin embargo me gusta mucho también la ópera italiana. Bueno, en general la ópera. Después de toda la ópera me gusta la música clásica. Este, desde luego, bueno, Beethoven solo escribió una una ópera, pero escribió mucha música y él es considerado el clásico por excelencia, ¿no? Sí. Pero por clásica se malentiende eh, a toda la música seria de concierto incluidos los que no están hechos en el periodo clásico, como digamos Bach, que no es clásico sino que es barroco, como Mozart que es el, el final de la de, de lo barroco y el inicio de lo clásico, en fin, eh, hay otros compositores que no son clásicos, eh, estrictamente dichos, pero, pero bueno, todo el mundo les dice clásicos y por eso yo digo que me gusta la música clásica, porque es esta música de concierto, ¿no? Que, ¿Sí? que, que ocupa sinfónicas, este, cameratas y este de dúos, este tipo de cosas, ¿no? Y luego me gusta una especie de música de concierto muy seria que se llama música contemporánea, que mi mamá y algunas de mis ex esposas... Ajá la has oído por ahí me imagino alguna vez me gusta mucho esta clase de música este rara, extraña que se llama contemporánea que se hace con orquestas y un montón de es, es música experimentativa, ¿no? experimenta ruidos y y en fin se va experimentando sentimientos, ideas, posiciones a través de la música.
0: Muy interesante todo lo que nos cuenta Y bueno, le recordamos a todos nuestros amigos Que nos están escuchando en Radio Exilio Que estamos en las voces del doblaje Es el programa de estreno Es nuestro primer programa Y estamos entrevistando al señor Humberto Vélez Y bueno Gracias eh,
1: te, te preguntaba si ahorita si que suena mi teléfono, ¿lo escuchas? No, no. ¿tú no lo escuchas? Ah, bueno, no. es que está suena no, no, no. y suena Y suena no, no y suena preocupen. mi teléfono sí, que bueno. Ah, bueno, entonces qué bueno Entonces ya nada más corto la llamada Y, y entonces seguimos platicando sí. Bueno, entonces este Y abajo de eso me gusta el rock Muy pesado El rock de los años este 70, 80, 60 capaz con grupos como Cheto Tule, Emerson Lecky Palmer, Led Zeppelin, y esos viejitos de, de mi época, ¿no? Y este y bueno, ese es. Ese Welcome, es to ¿Eh? okay. Welcome to the jungle! ¿Qué? Welcome to the jungle! Canta eso,
0: oye, oh, qué yeah. bien
1: cantas, qué bien cantas.
0: Va a ser rockero, dice.
1: Ah, es soy un payasito. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso, me hiciste una pregunta un poco complicada, pero me gusta. Esa es la clase de música que me gusta.
0: Bueno, vámonos a a la siguiente Venga. Si no se hubiera dedicado al doblaje ¿Qué otra profesión le hubiera gustado ejercer?
1: La de músico, mi vida Esa es una respuesta facilísima Para mí, no tengo que buscarla en ningún lado De hecho, mi primera vocación es la de músico A mí me gusta más que nada En la vida la música Y sobre todo la música clásica, la ópera Pero sí. no fui dotado para nada Canto horrible Compongo de la tostada Escribo cosas espantosas Toco mal como pocas cosas En la vida es, <risa> (risa) soy Como músico soy un verdadero fracaso Y lo sé porque me probé como músico Me probé como cantante Y no solo no me aplaudió nadie Sino que me echaban jitomatazos Y me corrieron de todos lados donde me presenté Porque soy pésimo Hasta que un día un amigo mío Querido amigo mío me lo dijo así A las claras, me dijo eres pésimo No sirves como músico Tú no te puedes dedicar a esto pero ni por equivocación Vaya ni estudiando podrías ser músico tú Así que mejor búscate otra cosa La primera vez que me dijeron eso este cuate, pues, por supuesto me deprimí pero después dije, bueno, yo tengo que vivir, o sea, no, no, sí. no voy a pasármela llorando el resto de mis días entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? bueno, esta es mi gran pasión de la vida yo voy a seguir cultivándola, pero a nivel fanático, ¿me entiendes? a nivel espectador esto uh-huh. me va a gustar, tan, esto me gusta tanto que no lo voy a dejar, entonces me sí. pongo a oír música a ir a los conciertos, a ser crítico de la música y a estudiar la música en todos los aspectos tanto técnicamente, musical como históricamente y todo lo demás ¿no? entonces me metí, soy un apasionado fanático de la música músico y cantante frustrado y compositor absolutamente frustrado que pues me tuve que dedicar a otra cosa entonces me pensé, bueno y entonces de qué vas a vivir si no puedes ser músico de qué vas a vivir entonces te tuve que buscar y entonces resulta que mi vocación, la segunda la que era de, la, la, de, la de actor Era la que me dije, bueno, a ver si estoy bueno como actor Y me pasó lo mismo Soy pésimo actor Entonces fui a tratar de hacer teatro primero Luego cine, luego este Teatro musical Que fue donde me fue peor, ¿no? Porque imagínate, si soy mal cantante y mal bailarín mi pésimo actor, pues en el teatro musical, pues hice mucho teatro musical, pero, pero siempre muy mal hecho, ¿no? Entonces, este, pues dije no, pues qué horror, ¿no? fue muy mal actor de televisión, mal actor de radio, mal actor de teatro, soy pésimo. Entonces un día me encontré a Jesse Conde, eh, un amigo mío que, que este, ya te contaba hace rato, ¿no? sí. este Jesse Conde era la voz, de, de, bueno es la voz de Tiger en, sí. en, en, en pu yo soy pu él es Tiger, él es la voz del Capitán Barbosa en Los Piratas del Caribe y yo uh-huh. trabajo ahí también junto con él haciendo la voz del señor Gibbs, en fin este, eh, casi siempre trabajamos en las mismas películas, en las mismas series y debutamos juntos en teatro de, hicimos mucha televisión juntos él, él sí es un buen actor sin embargo, de cine, teatro televisión y doblaje y entonces él un día me llevó al doblaje y me dijo, bueno, no quieres ser actor de y dije, bueno, está bien, y entonces fui a hacer, y me acordé que cuando yo era chico quería hacer acto de doblaje, que había conocido el doblaje en un, este, ya te acuerdas que te dije, ¿No? En un teleguía. Sí. Y entonces, este, dije, ok, bueno, y entonces, voy y ahí sí me quedé, pero, pues ahí sí tuve éxito, desde el primer día que llegué don Francisco Colmenero, uno de estos grandes paladines del doblaje, me dio trabajo desde el primer día que llegué, mi prueba se quedó grabada en los pitufos, cosa que no ocurre nunca, ¿No? Entonces, este, Ahí sí fue la primera vez que sentí en mi vida que tenía éxito como artista. Si no hubiera si no hubiera pasado eso ese día, yo no me hubiera dedicado ya más artista, me ¿entiendes? Si hubiera fracasado tan bien en el doblaje, pues te hubiera dicho, no, pues yo no soy de aquí, ahí nos vemos. Me hubiera dedicado yo creo que a manejar trailers o alguna cosa más, este, más lucrativa y menos este eh, frustrante para mí, porque en todo había fracasado, hasta que en el doblaje pues sí me fue bien, la verdad. Desde el primer día me aceptaron ahí y hasta la fecha pues me sigue yendo bien ahí en doblaje
0: y, y qué gran trayectoria ha he hecho ¿no? y bueno va relacionado esta pregunta que, que le voy a hacer a continuación con el doblaje ¿usted ver. cree que el doblaje hoy en día ha perdido calidad?
1: Había perdido calidad hasta hace muy poco relativamente, el este eh, por diferentes razones, la primera de ellas es porque, yo creo que la primera de ellas es porque los eh, dueños originales de las empresas de doblaje murieron o se retiraron, y ya sea que heredaron las empresas a sus hijos, a sus sobrinos, o, o las vendieron a terceros eh, a su muerte o a su, o a su retiro, entonces los que compraron o heredaron esas empresas, la verdad no les importaba el doblaje como les importaba a los fundadores, ¿no? Entonces empezaron a tratar de hacer solo negocio. Los padres hacían negocio, pero también lo hacían bonito, ¿no? Lo hacían bien, lo hacían con calidad, porque les gustaba el negocio del doblaje, les gustaba el doblaje. De hecho, muchos de los empresarios de antes también eran actores de doblaje, pero sí. los, a, los que siguieron después de ellos solamente eran empresarios y solamente querían dinero. Entonces, no les importaba y ellos no saben de calidad en el doblaje, saben de ingresos, de pesos y centavos de entradas y salidas monetarias. Entonces, eh, se fue perdiendo la calidad por, por, porque ellos no la exigían, ¿No entiendes? Entonces empezaron sí. a, cual, a contratar a cualquiera. Entonces ya los, la calidad del doblaje empezó a bajar, pero hoy en día está empezando a recuperarse porque los muchachos que están entrando ahora a trabajar les está importando la calidad. Estos muchachos son o actores de carrera o bueno, la, actores de carrera son muy pocos los que quieren entrar, pero digo, son actores porque quieren empezar a hacer la carrera porque empezaron siendo fanáticos de, de, de anime, de mangas, de este de series gringas, de superhéroes y todo esto en los eventos. De repente, después de ser fanáticos de esto, se volvieron fanáticos del doblaje porque primero eran fanáticos de los dibujantes, de los escritores, de todos estos géneros, y descubrieron que había doblaje hace relativamente poco tiempo, hace unos 10 años más o menos que empezó todo este boom y entonces se volvieron fanáticos del doblaje, y entonces quisieron hacer también, quisieron ser también actores de doblaje no más que quisieron ser actores de doblaje pasando derechito de ser fanáticos a hacer doblaje sin estudiar porque no sabían, y entonces el doblaje empezó a perder calidad porque los aceptaron estos dueños de las empresas que te digo, ¿no? Pero de repente nosotros empezamos a hacer una campaña muy, muy fuerte, muy fuerte de de concientización de lo que era el doblaje y está empezando a tener ya efectos hoy en estas personas que quieren hacer doblaje y ya se están concientizando y ya están empezando a tomar, pues por lo menos cursos, ¿no? Claro que en un curso de tres días, pues nadie puede ser pero si ahí en esos cursos se les concientiza de que deben estudiar la carrera de de actor, largamente eh? entonces se van concientizando y lo van haciendo de manera que hoy yo veo un futuro muy esperanzador dentro hacia adentro del doblaje para su propio crecimiento porque las nuevas generaciones están empezando a tener la conciencia de que hay que estudiar actuación y lo están haciendo y cada vez lo hacen mejor y cada vez hay más gente estudiada allí aunque todavía falta mucho por hacer yo lo veo alentador. Yo el problema que veo ahora en el doblaje no es hacia adentro del doblaje porque veo que nosotros estamos creciendo. El problema que veo actualmente es que Uh, la, la academia mexicana de ciencias y artes cinematográficas está tratando de, de, de prohibir el doblaje en las salas de cine de México eh, con el conque de que no venden ellos películas mexicanas por culpa del doblaje no entonces para mí eso sí es un peligro muy serio para el doblaje porque eh, nos, eh, si, si prohíben esta fuente de trabajo que es este la, la, el doblaje de, de el doblaje de cine que es muy importante, pues si vamos a perder ahí un, un bastión muy fuerte de fuente de trabajo, de exposición este, con la gente, en fin, prohibir el doblaje en las salas cinematográficas se me hace un movimiento muy peligroso para la industria, inclusive para la propia industria del cine mexicano, y por supuesto es un golpe derecho muy bajo para el doblaje de México, que hasta ahorita tradicionalmente ha sido el mejor en, todo, en toda Latinoamérica, ¿no? De hecho, somos el bastión fuerte de doblaje en Latinoamérica, es todavía a donde recurren todos los países poderosos para doblar sus películas eh, en más cantidad y las mejores películas se doblan todavía aquí en México, claro, tenemos ya una fuerte competencia en Colombia, en Venezuela, en Miami, la de chileno, en las de Marvel, ¿sí? sí, sí, hay una fuerte es competencia y, y cada vez lo hacen mejor, me faltó decir Santiago de Chile y Buenos Aires, ¿no? Entonces cada vez lo están haciendo mejor y nosotros en vez de fortificar nuestro Doblaje para para entrar en la competencia, lo queremos borrar por ley. Oye, pues de qué se trata, ¿no? O sea, en tiempos difíciles estás tratando de borrar una actividad que ya tiene éxito. Pues dices, oye, ¿qué es esto? No, ya esto ya está teniendo éxito, somos buenísimos, somos los mejores, y nos quieres quitar. La verdad es que no entiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacerlo cada vez mejor y resulta que hay personas que nos quieren borrar. Ojalá y que los podamos convencer de que no nos borren, porque sí sería un enorme desatino para la economía, para el espectáculo mexicano, por supuesto, directamente para el doblaje. Y bueno, eso a mí me preocupa más que lo que estemos haciendo nosotros hoy hacia el interior de que bueno, por supuesto que es preocupante, pero no, no, nosotros no estamos solo preocupados estamos ocupados en mejorar el doblaje,
0: ojalá que
1: ese... convenzamos a la gente para que no nos borren. Sí,
2: literal, lo que sucede con las películas de aquí de México pues es que los guiones no satisfacen la necesidad del cliente, ¿no? Mira, final, pues, yo yo no sé problema.
1: cuál, eh, mira yo creo que el problema de la, del cine mexicano no es tanto los guiones, pues eso es la distribución o sea con quien se tienen que pelear ellos es con los distribuidores de cine, o sea si los distribuidores de cine le están dando muy pocas oportunidades al cine mexicano, ¿qué culpa tiene el doblaje? O sea, si la gente de México no va a ver el el cine de México, ¿qué culpa tiene el doblaje? ¿Dónde está el error? Bueno, yo ni, o sea pero para nada, ¿no? O sea no, no, no tenemos ninguna responsabilidad ninguna culpa y menos para que nos borren constitucionalmente, ¿me entiendes? Además el desatino enorme que es, quítate tú para ponerme yo, o sea, una actividad lícita no la puedes borrar para que otra actividad lícita triunfe, ¿no? Pues, uh-huh. yo, oye, eso es una tontería. Suena yo yo no, no, no lo he podido entender y no lo entenderé y voy a trabajar, bueno, digo, estamos tratando de convencer a la gente indicada para que esto no suceda, porque sí me parece un verdadero despropósito.
2: Claro. Suena como de, eso, de, de ese interés de alguien o de algunos el tener ese ese pues poder sí. ¿no? pues sí, pero podrían,
1: podrían tenerlo sin, sin sin arruinar el doblaje sin claro, claro. podrían tenerlo, ellos podrían ser más ricos, más millonarios que lo que se les ha ocurrido en la vida, pero la vía es hacer películas, no hacer leyes, la vía no claro. es desaparecer al doblaje, la vía es convencer a los sin distribuidores invertir, más bien. Sí, y convencer a los distribuidores de películas que, que, que exhiban las películas mexicanas, o sea ni siquiera se tienen que pelear con ellos al contrario, tienen que aliarse con ellos y convencerlos, ¿no? o sea el pleito no es la forma, o sea, la, la, la ley no es la forma, es hacer películas y distribuirlas. ¿Y dónde, y dónde está el doblaje de México ahí? ¿Y ¿Dónde tienen la culpa? Pues no sé por qué lo quieren desaparecer.
0: Por lo claro. que quieras nada más, por andar así. Sí, así. sí exacto. Claro. Exactamente. Es, es algo muy indignante porque era lo que yo ponía el otro día en Twitter. ¿Cómo es posible que nos quieran quitar el, 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 el doblaje? Si vemos personas
1: yo no podemos yo, claro, ver las
0: películas o sea,
1: eso fíjate que en todas las eh, todas las, este eventos que, que voy eh, con las preguntas entre las preguntas y respuestas que siempre me han hecho desde que empecé a ir a los eventos es cuál es la utilidad del doblaje por qué tiene que existir el doblaje y uh-huh. yo siempre contesto el doblaje mexicano tiene una función social enormemente importante las personas sin visión y las personas débiles visuales las personas que aunque tengan visión no pueden ver las pantallas por cosas de trabajo, por diferentes cosas, hay mucha gente como meseros de restaurantes, como enfermeras en hospitales, como empleados en miles de oficinas, no pueden estar con la vista fija en las en las pantallas, entonces están oyendo la televisión, ¿me entiendes tú? Y el, el invidente va al cine a oír las películas, ¿me entiendes tú? No, bueno, claro que me entiendes eh, el, claro. bueno, y entonces no, cuando no saben eh, hablar el idioma, entonces no pueden pueden ir a, a, a oír la película porque aparte de todo no pueden entender el inglés entonces van a claro. oír una película doblada y ya le sí. entienden a todo ¿Me entiendes? Y no solamente eso y no nos hagamos tontos la mayor parte del público mexicano no habla inglés. Estoy hablando Exacto. de la mayor parte de un 99% del público mexicano no habla inglés, entonces se las doblamos para que la entiendan, ¿me entiendes tú? Entonces es una función social enorme la que cumple el doblaje. Te van a quitar las películas dobladas en el cine, mis vida, entonces no vas a volver a ir al cine tú y todos los que no ven y entonces esto les va les va a quitar una oportunidad de diversión a ustedes Eso es un derecho. de darse. Claro, es un derecho que ustedes tienen uh-huh. y que todos y yo también lo tengo. De ir a ver las películas dobladas, ¿me entiendes? Claro. Yo no estoy diciendo que desaparezcan las películas en, en su idioma original, pero esas que las vayan a ver, el que crea que le entienda, ¿me entiendes? Y está bien, pero que no me desaparezcan las películas dobladas porque tú que no ves y yo que sí veo, tenemos derecho a verlas dobladas, así de fácil. Sí, claro. A mí porque me pega la gana y tú porque la necesitas. Por cualquier cosa, yo tengo derecho y tú también tienes derecho a tener las películas dobladas. Y estos tipos se quieren pasar ese derecho por el arco del triunfo, ¿entiendes eso? Yo no, no, no entiendo. Y tú lo dijiste muy bien, son puras locuras.
0: Exactamente, lo que es no tener nada que hacer, como dicen. Y bueno, Otra otra preguntita, Eh, ¿Qué opinas sobre eh, los youtubers y los star Islands que hagan, hacen doblaje?
1: Mira, opine lo que opine, el eh, a pesar de todo, el doblaje es un negocio. Entonces, el, el, el doblaje es un negocio y el cine es un negocio. ellos A ellos los invitan a doblar películas para vender, porque son figuras enormemente populares que lo que hacen es vender. En su medio, en el YouTube, pues venden, les ponen comerciales y se hacen millonarios porque les pagan por cada comercial que ponen ahí, ¿no? Uh-huh. Y en el cine... La gente de los los empresarios de cine suponen que los youtubers venden los boletos en taquilla porque, como van a doblar películas, entonces la gente va a huir a los youtubers. Yo no estoy muy convencido de que la gente pague por oír youtubers o por oír a alguien en especial, ¿no? Yo creo que la gente paga. Por oír la película doblada Yo creo que en el doblaje las, las estrellas no somos los factores Yo creo que en el doblaje Las estrellas son, son, es la película O sea, tú pagas un boleto Para ir a oír la película Lucy Y la y hay sí. gente que paga Boletos por ir a ver y oír la película ¿no? Uh-huh. Pero no vas Vas a pagar, los que ven Van a pagar por ver a las estrellas De cine y eso sí lo entiendo Ver es una cosa, pero cuando oyes la película, ya sea que veas o no, si, si, si puedes ver o no puedes ver, yo creo que no importa. Yo creo que el audio es distinto. Yo no pago por oír quién dobló algo, yo pago por oír una película doblada porque le entiendo más, ¿me entiendes? Sí. No me importa francamente quién lo doble, <risa> a, a, me, lo que me importa es que lo haga bien, eso sí me importa. A mí no me importa que sea Mario Castañeda o René García o sea, esos supernombres gigantescos del doblaje. Si, si lo hace Juanito Pérez y lo hizo bien, ya está, ¿me entiendes tú? O si lo hace el youtuber no sé qué y lo hace bien, perfecto, ¿me entiendes tú? Yo no pago dinero para ir a huir a fulano o sultano. ¿no? Y yo no, no creo que tú hagas tampoco eso, Lucio, o sea, ir a huir a alguien en el doblaje. Tú pagas por oír que la película esté bien actuada, ¿no? Buenas actuaciones que te hagan entender la película y que te hagan imaginar lo que está lo que está en la película, ¿no? El libreto y las acciones, que te hagan sentir los sentimientos y sensaciones que tienen el actor que están doblando. Si eso pasa, si te hacen sentir y te hacen entender la película, ya está puede ser un youtuber o Dios Padre o el último de los asesinos, ¿me entiendes? <risa> si no, pues podrá ser el super Al Pachino, si dobla mal, pues qué horror, no que quiten a Pacino, ¿me entiendes? Sí. Pero si Pacino dobla bien, pues que doble la que sigue, ¿me entiendes? Como ahora últimamente creo que quien dobló Ah, debito, de dobló una película al español. Ajá. No he oído esa él, él mismo el debito, do- de dobló de- una película, doble- do- se dobló a sí mismo en una película en español y lo do- y lo dirigió Eduardo Tejedo el, que, ah, el director el, el director de las películas de Disney aquí en México sí, sí claro él, él dirigió a Devito él me dijo eso él, este cómo se llama este Eduardo? porque ya ves que yo doblo a Devito sí, este, es sí entonces yo doblé a Devito en Dumbo ahora que se estrenó Dumbo no uh-huh. y este y me y estábamos platicando de Devito y me dijo que él fue a Nueva York a, a dirigir a Devito y este porque me decía yo le decía híjole estoy doblando a Devito esto es un pecado porque es un gran actor y me dice tú lo doblas me tú lo doblas a él mejor de lo que él se dobla a sí mismo me dice. <risa> dijo no tienes idea del trabajo que me costó dirigirlo Entonces, yo prefiero que lo dobles tú a que, doble a que se doble, sí. doble a sí mismo sí, claro. ¿me entiendes? claro claro sí, sí. bueno al final de cuentas el, el, el resultado pues fue bueno porque es Devito pero pues hablando español, pues ya habla. Se escucha un poquito raro. Pues, exactamente, <ríe> habla como lo que es, como un gringo. <ríe> Entonces, pues dice, por eso me dijo Eduardo, dice, es mejor que lo dobles tú porque no hablas como gringo, a que lo doble él porque aparte que me cuesta un chorro de trabajo hacerlo entender lo que es doblaje Él quería volver a repetir la película y volver a crear las sensaciones, ¿me entiendes? Y no es eso, ya están creadas. Hay que igualarlas, no guardarlas. Para sí, discutir lo que el personaje está algo, haciendo nada más. Exacto, y él como como era él, quería volverlo a hacer y hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces se oía horrible. Entonces, este para convencerlo al güey de que hiciera lo que hizo, pues, él le, le comentaba a no, Es que ya no me acuerdo lo que quería decir con eso. Me decía: Ya no me acuerdo lo que estaba sintiendo. Y me decía: Pues velo en sus ojos. Le decía: En tus ojos. ¿No te acuerdas de lo que hiciste? Pues no, pues ahí está en la pantalla. Velo en tus ojos. Velo en tu actitud corporal. No, pues no lo veo. No me acuerdo. Y entonces decía: Bueno, aquí estás triste. ¿Cómo voy a estar triste si estoy gritando de felicidad? Sí, estás gritando de felicidad, pero triste. Y bueno, era una discusión. Con Devito que el otro se salió vomitando a Devito, entonces bueno está en la sopa. Sí. exactamente. Y aparte Debito, como es la superestrella, pues dices bueno él quería poner su voluntad. Al final de cuentas es un hombre disciplinado, un actor muy disciplinado, no en balde la estrella que es, pero sí le costó mucho trabajo. Entonces eh, sea quien sea. Si lo hace bien, está bien Pero si lo hace mal y sale chafa Pues más vale que lo haga alguien que lo pueda hacer bien ¿no? Yo creo que ese es el problema Con los actores o con los uh, youtubers que, que doblan estas cosas Si lo hacen bien, pues ya está Qué bueno, les aplaudo pues, Aunque hay de modo Porque lo van a tener que seguir haciendo Porque los empresarios de cine Como te decía ya hace rato Pues no son gente que les importe la calidad Son gente que les importa el dinero Entonces, ¿quién va a poner y a quitar de ahí a los actores? El público, mi vida. El público es el único que manda. Yo no puedo hacer que quiten a los youtubers o a los actores que no actúan. (risa) Tú tampoco ni Luis Alberto tampoco. Entonces quién, el público que paga dinero. Ah, es que no me gustó eso, pues no vayas a ver una película cuando él, cuando él doble, ¿me entiendes? Vete claro. a ver una película y entonces si está bien actuada la aplaudes y si no, pues escribes por todos lados que ese tipo es un pésimo actor y no vuelves a ver películas dobladas por ese idiota y vas a ver cómo no lo vuelven a contratar, ¿me entiendes? Porque la, los empresarios le hacen caso al público. Porque, pues porque el público paga mi vida. Entonces el Exacto. público lo que pasa es que no se ha dado cuenta del poder enorme que tiene el día en que el público mexicano se dé cuenta del poder tan gigantesco que tiene, lo va a usar y ya lo usó una vez, cuando cuando Dragon Ball, ¿recuerdas? Sí, 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 cómo no, ya Dragon, un montón para reunir a las voces originales pero se y, lo ganaron. Ganaron. Sí, sí, sí. y ganaron y entonces a mí me dio mucho gusto porque por lo menos el público de Dragon Ball quitó a los actores que le habían impuesto y puso a Mario, y puso a René y eso estuvo muy bien porque entonces ya se pusieron contentos y de ahí en adelante ya no han vuelto a quitar a Mario y a Arne, Les pagan lo que piden, ¿me entiendes? Claro. Entonces este, el público tiene poder y ese en ese momento lo usaron. Si no lo usan, pues entonces la, el, el empresario pues, no se va a dar cuenta.
2: Ahora hay que quitar el nuevo Sella porque Dios mío es un dolor de cabeza. No sé quién sea ah Sí, el, el nuevo doblaje de los Caballeros del Zodíaco que está para Netflix.
1: Ah, pero el problema de ahí es que el actor era Chucho Barrero, ¿no? Y, sí, en paz descanse, pero ah, pues teníamos
2: alternativas. Y tenemos alternativas en Por este... ejemplo, ¿a ti quién te gustaría? Una voz de reemplazo para Seiya, si no de alguna... Irving Dayan ya lo había hecho en, en la saga de, de Hades para televisión. ¿Y no te retomado, Sí, sí, ¿por qué no? me gustaba más
1: que el que pusieron ahora?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. El que el que está ahora parece que siempre está leyendo el libreto, no tiene una caracterización del personaje. Okay, okay, mínimo okay. hubiera visto la saga original
1: para un toque. hubiera encantado. Bueno, pero pues es que el problema ahí es que siguen viendo la película... Y, y, y van a, a llenar los bolsillos de los productores y lo único uh-huh. que salen es salir a quejarse y, y no y no impiden que la taquilla se llene de dinero ¿me entiendes? porque mientras sigan viendo la película, pues el productor va a decir pues ¿cuál es el problema si se está llenando la taquilla? si sí, les gusta claro. es que no... bueno, en el caso de Netflix, la, 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 la gente o sea. de Netflix pues se está llenando los bolsillos Sí. por eso pero es que la siguen viendo uh-huh. porque ahí entra el counter ¿me entiendes? Sí, y claro. ellos se dan cuenta si empiezas a ver la película y la paras de ver en el minuto 3 porque salió el tipo que no te gustaba ellos lo saben porque llevan no me salí el primer el
2: primer de trapazo que dio pues, con Saori, así como si estuviera leyendo el libreto así con los ojos pegados hacia la pantalla. <risa> hasta se escuchaba el empozamiento
1: de la, de la boca. Pues tú fuiste el único porque no lo han quitado por eso, porque la gente no se quejó. No, Exacto. no, no. Entonces... entonces yo yo exhorto al público A que cuando no les guste este plano no vean las películas Se las pierden, sí, pero se pierde más Si no toman acciones así Y tengan el ejemplo de Dragon Ball Sí funcionó, claro que funciona Entonces dejen de ver las películas Y van a ver cómo van a poner ustedes Al, al actor que quieran
0: Exactamente. ¿Y por qué hablando de actores y de personajes, por qué ya no interpretó a Homero Simpson en las últimas
1: series? Ahí también peleamos. ¿eh? En las últimas en las últimas 15 temporadas, ya son muchas. Sí, ya. Sí. Este, fue Lucy fue una huelga. Mira, el, el, este, la Asociación Nacional de Actores tenía un contrato con la empresa en la que se dobla los Simpson uh-huh. y este y el, el año de 2005 la empresa que, eh, quería quitar, de hecho, se quitó a final de cuentas, la cláusula número uno del contrato que decía que en, en esa empresa solamente podrían trabajar trabajadores, actores, afiliados a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que es el sindicato que cobija los eh, los intereses míos y algunos otros actores hoy día, y antes el de muchos actores, de miles de actores, ¿no? Y cada vez menos, pero bueno, yo sigo ahí. El uh-huh. caso es que esto era parecía ser un trámite lo sencillo, porque esa cláusula ya no estaba en operación real, o sea, ahí yo doblaba los Simpsons, yo dirigía a los Simpsons, y en efecto, esa cláusula ya no servía de nada porque nada más en Los Simpsons había más actores que no pertenecían a la ANDA que actores que sí. El problema de esa cláusula era que eh, utilizar actores que no eran de la ANDA causaba una penalización en contra de la empresa. Eh, eh, una penalización de casi 100% del, del sueldo de cada actor que no perteneciera a la ANDA. Entonces la, la ANDA ya no podía en esos tiempos proveer un reparto de 100% porque ya no teníamos tantos actores Entonces cada vez había menos y menos actores afiliados a la ANDA Entonces ya los repartos pues, ya no se hacían con más que con un 45-50% Cuando mucho 51% de actores de la ANDA Y el resto, 49% eran de actores o de otros sindicatos o totalmente libres, sin sindicato Entonces la empresa alegaba si no puedes proveerme de actores, si no más tienes el 51%, ¿para qué rayos me pones una cláusula en donde me penalizas por tener actores que no sean de la anda? Me va a salir carísimo, ¿no? Y aparte, ni siquiera me lo estás cobrando, tenemos tres años de estar trabajando así, no me los cobras, ¿para qué la quieres? Pues Landa decía, ¿y para qué la quieres quitar si no te cobro? Y entonces empezó ese, un, un pleito absurdo a partir de eso, y se llegó a absurdos verdaderamente tristes y pobres y agresivos. No te voy a hacer el cuento largo porque lo fue, pero... De, de esta discusión en la, en la Secretaría del Trabajo de la Nación nos obligó a llevarla a nivel de huelga porque ya estábamos interrumpiendo las actividades de la empresa en las discusiones entonces la empresa dijo, oigan, no podemos estar discutiendo, tenemos que trabajar y nosotros dijimos: no, ¿cómo vamos a trabajar si me quieres quitar la cláusula de exclusividad? Y entonces las autoridades entraron, a ver, tú no quieres trabajar porque... Te una cláusula, así es, dijimos nosotros, y las autoridades dijeron, pues eso se llama huelga, eso es legal, pero tienes que declarar la huelga, tienes que hacerla legal, porque hasta ahorita nomás estás diciendo las cosas sin hacerlas oficiales, y eso es dejar de trabajar, ¿no? Y entonces eres merecedor de sanciones. Entonces nos obligaron a hacer la huelga para no tener sanciones, e hicimos la huelga, pero la huelga la perdimos, las autoridades le dieron la razón a la empresa porque yo creo que la tenía o sea, ¿para qué queríamos esa cláusula? ¿no? Si, no, si no era operativa sí,
2: no era operativa
1: ¿No? aparte entonces, la
2: empresa no se iba a detener por, por cuestiones pues, no, de ese tipo, se iba a detener la producción la, de los entonces, Eso sería muy
1: importante antes de acabar la, 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 las negociaciones de la huelga la empresa empezó a hacer en otro edificio, en otros estudios porque ya, si cuando haces huelga, la, la empresa no puede entrar a sus propias instalaciones, ¿no? Ni la empresa claro. ni nadie. Ni la empresa ni nadie. Entonces, este, ella, eh, ellos eh, alquilaron otros estudios en otros lados. y empezaron a hacer los castings, no solo de los Simpsons, sino de todas las series que se llevaban ahí, en donde participaban actores de la AND, para sustituirnos a todos, ¿no? Porque ya las empresas les empezaban a exigir los, los, este, los programas. Y tenían también razón las empresas gringas, ¿no? Uh, entonces... Eh, Ahí lo que estuvo, lo que, lo que, lo que llegó a darnos la puntilla fue que hubo actores, compañeros nuestros, no solo de nuestros sindicatos, sino libres y total, en fin, actores, ¿no? compañeros actores que fueron a hacer los castings y que a final de cuentas accedieron a quitarnos los puestos antes de terminar la huelga, ¿Me entiendes tú? Pues todavía lo hubieran hecho después de la huelga, bueno, ya nos corrimos a todos porque, ya no, porque la perdieron la huelga, ahora sí, vente, vamos a hacer otro nuevo reparto, ¿No? Los, los tipos entraron a esquirolear la huelga y hacerse sí. y, y hacerse de nuestras de nuestros puestos cuando nosotros estábamos haciendo huelga, aduciendo que que habíamos dejado de trabajar que habíamos abandonado los puestos pero no abandonamos los puestos estábamos haciendo una huelga legal una huelga legal amparada por la Secretaría del Trabajo y por la misma empresa porque estábamos haciendo las negociaciones en la Secretaría del Trabajo, ambas entidades, la empresa y la ANDA pero la empresa pues hizo los castings y les dijo a estos, miren mientras son peras o son manzanas, ustedes vengan a esquirolear y, y hacemos la serie atrás de estos güeyes, y si pierden, pues ya perdieron, y ya están ustedes, si si ganan pues a ustedes los mandamos al carajo, y estos güeyes aceptaron, ¿no entiendes tú? Entonces dices, pues ¿cómo es posible, no, que haya hermanos actores que hayan hecho esto? Bueno, pues lo hicieron, y, y entre tanta cosa que tuvimos en contra, que era de, de, no teníamos la razón, y eso ya lo teníamos en contra, ¿no? Pero aparte vienen nuestros hermanos y nos empujan para el abismo, y dices, oye, pues no me ayudes, <risa> compadre, ¿no? o sea, si de estoy peleando una lucha muy estúpida Eh, vienes y me empujas, pues ya eh, bueno, ok, pues eso fue lo que pasó, en breves palabras, eh, porque fue larguísimo, esto duró ocho meses de mi vida tú te imaginas, ocho meses peleándome contra mis amigos, contra mis hermanos, contra el empresario, contra la Secretaría del Trabajo de la Nación contra los esquiroles, contra el público, o sea, fue para mí fue lo más desgastante que he hecho en mi vida, esa, esa huelga de ocho meses, fue verdaderamente terrible y acabé perdiéndola y entonces me acabaron corriendo <risa> al principio fue todo terrible dolorosísimo para mí pero después pues, me acostumbré y me acostumbré porque para mí los resultados fueron buenos fíjate Lucy fíjate José Alberto
0: uh-huh. y
1: no sé si andas por ahí todavía Leslie este, sí. fíjense los tres fíjense los tres para mí los resultados fueron buenos o sea la gente este, me, me, me siguió a mí y me sigue dando un lugar que en verdad pues no tengo, ¿no? O sea, me, eh, la gente me sigue tratando como si yo fuera la voz actual. La voz no me asiento, sí, sí. ¿sí? La, como si yo fuera la voz oficial. Yo soy la voz original, pero no soy la voz oficial. Claro. Pues a, mí el, al, a mí el público me hace el enorme favor de, de seguirme tratando como si yo fuera la voz este, o, oficial, lo cual les agradezco muchísimo y bueno, y les, bueno ojalá que, que, les, que les sirva de algo hacer esto, pero bueno, a mí me sirve muchísimo.
2: No, todos pero... crecimos con ese Homero Simpson, como no? Pues toda ¿Sí? la son... oh, ¡Oh! ¡Ay,
0: qué, qué, qué padre! Es lo padre de hacer sí. esto, ¿no? Y la última pregunta, porque ya.
1: Ya me tengo que ir. Es sí.
0: el, es el, el, el tiempo es el villano de todos esos programas tan maravillosos. ¿Cuál ha sido? Fue, pero, podemos, ha, pero
1: podemos hacer más.
0: Sí, bueno, Podemos sí.
1: hacer más entrevistas.
0: Claro. Jueves, pues, sí, Humberto.
1: Vas. Sí, puedes llamarme otro día y volver a platicar Me estoy platicando Ay. muy a gusto con ustedes
0: Ay, qué bueno
1: no, Igualmente es un sí, placer sí, sí, sí. un placer.
2: Sí, gracias. Y, bueno,
0: A ver,
1: dime la pregunta
0: eh, ¿Cuál ha sido el proyecto que ha marcado su vida profesional?
1: No, bueno, ese, desde luego, o sea no solamente eso, sino que el, pues no, no Nunca pude hacer ninguna otra cosa que no fuera eso Porque inclusive después de hacer eso eh, Donde quiera que fui, cine, teatro, televisión, radio, lo que sea Pues la gente no me separa de ser la voz de Homero Simpson Entonces ya no me cree ningún otro personaje que haga no Inclusive en el doblaje es bien difícil Porque todo el mundo se va, ah, pero ese es un igualito que Homero, ¿me entiendes? Entonces ya me marcó tanto que pues, sí. cualquier cosa que haga suena a Homero y, y la gente me hace recuerda como Homero, cuando voy caminando en la calle la gente me grita Don Homero y no me grita Humberto <risa> y, este, y, y cuantas veces he intentado hacer lo que sea que no tenga que ver con Homero, pues la gente ni me pela ¿me entiendes? Sí. Pero en cuanto empiezo ¡Ay, aló! Soy Homero Simpson! Pues ¡Vienen 40 mil personas a aplaudirme! ¿Me entiendes tú? Claro. O sea, No solo me marcó, sino que pues me tiene verdaderamente encajonado acorralado y bueno, tú también que acostumbrarme a eso porque, porque porque pelearse con la realidad pues es una tontería si eso es lo que quiere la gente bueno pues ya está no tampoco fue fácil no porque al principio yo lloraba no yo quiero hacer otras cosas pero pues, si no me dejan pues no me dejan y ya está no o sea hay, hubo una vez una persona que me escribió en el en el Facebook eh, porque hice un, un comercial bueno hago muchos no para para los eventos a donde me invitan 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 entonces sí. siempre es algo como y siempre digo ah no soy yo menos los Simpson y te espero el día tantos de tantos de mil tantos en Tapachula, Chiapas, ¿Me entiendes tú? O sí. en Comitán, Chiapas. Bueno, no, no me ha invitado ¿Qué? a Comitán. Espero que alguien de Comitán me invite a ir a Comitán. Oye, sí, Lu- ¿sí?
2: Hola, Lucy, ¿Cómo estás? Bus- <ríe> Ay,
1: cuando bus- ¿Alguien de Comitán <ríe> me está escuchando? Sí, yo. Ay, ¿Qué coincidencia? <ríe> a Comitán, Chiapas. Bueno, hice un anuncio para ir a no sé dónde. Hola, soy yo y espero que y entonces me escribió uno ahí en el en el post este del Facebook que me puso ahí, ya me tienes harto, que no puedes hacer otra voz, no puedes hacer otra cosa, siempre sales con la misma estupidez, oiga soy Homero Simpson. Y entonces este, estuve tentado a, a bloquearlo, ¿no? Porque el, el post estaba bastante agresivo, ¿no? Decía, ya me tienes harto, que no sabes hacer nada Eres un idiota que no puedes hacer más que Homero O sea, no tienes talento Vaya, cosas horribles, ¿no? Que me escribía Y entonces me aguanté tantito el coraje Y entonces le contesté por privado Y le dije, oye, a ver, yo te entiendo lo que dices Pero tú tienes que entenderme a mí Porque tú eres uno Y capaz que, bueno, yo lo que te sugiero a ti es que si ya te harté con lo de Homero, pues ya no te vuelvas a meter en mi Facebook, ¿no? Porque mi Facebook está lleno de Homero, y eso es lo que pero pero hay una razón muy importante. Y lo que quien te pida es Exactamente, tú lo que no entiendes es que tú eres tú solito, pero hay millones de personas en toda Latinoamérica que cuando yo hago otra cosa me dicen cosas peores que las que tú me dices por hacerlo, ¿entiendes? Entonces tú me dices que no lo haga, pero millones me piden que lo haga, pues yo le hago caso a millones porque de ti no voy a vivir, le puse, ¿no? Claro, Entonces supuesto. yo, yo que más quisiera, y lo he intentado miles de veces de salirme de eso, pero no me dejan y me muero de hambre cuando no me dejan hacer otra cosa que no sobra. <risa> le dije, así que hazme un favor. Le dije, o oh, me entiendes como persona el predicamento en el que estoy yo diario para no fastidiar a gente como tú, que se fastidian, o no enojar a mi clientela diaria que que por millones me están comprando mis productos, ¿no? Son los eventos, las grabaciones y todas las cosas que me dedico, las clases de doblaje, todo lo que hago, las las conferencias, todos mis productos me los compran porque soy la voz de Homero, ¿no? Porque soy bailarín de comedia musical, ¿me entiendes? Eso no les importa a nadie. Soy pésimo bailarín, pero no, no les importa si soy bueno o soy malo, el, no, no les importa que haga eso, entonces te suplico una cosa, o me soportas haciendo esto en el Facebook sí. y en todos lados o bloquea mi hijo porque cada, sí. si cada vez que me veas vas a hacer esos corajotes que estás haciendo entonces me estás vas haciendo bien a... y a claro, <risas> y aparte me vas a agredir todo el tiempo toda la vida, y, y no va a ser o sea, yo no voy a tolerar que me estés agrediendo tantas veces, y entonces un día sí me vas a sacar de quicio entonces mejor o, o me toleras o, o, este, o me bloqueas porque la, a la próxima y al próximo insulto que tú me pongas y que te va a bloquear soy yo porque yo te lo estoy explicando con toda caballerosidad, sí. porque además te entiendo, ¿no? Además te entiendo tu posición, y yo entiendo que hay gente que va a decir, este idiota, ya, ya que dejaste de hablar así, ¿me entiendes? Porque yo comprendo que hay mucha gente que no le gustará a Homero, ya lo tengo yo harto de hacer eso, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no? O sea, tampoco puedo ser bonerita de oro y caerle bien a todos porque además yo entiendo, esa es una cosa que me salva, lo que te voy a decir a continuación.
2: Uh-huh.
1: Yo entiendo que la gente no me busca a mí, al que busca es a Homero. Entonces, entonces, bueno, les cae, o les cae gordo Homero o les cae bien Homero. Yo no les importo, o sea, lo que buscan es a Homero. Entonces ya está, con eso me la he llevado diciendo, bueno, yo, la, Homero no existe, la verdad es que Homero no existe, y su único contacto del público con Homero, pues soy yo. Entonces, uh-huh. pues, por eso me llaman y todo, entonces, bueno, yo voy, les hago la voz y si les gustó, perfecto, y a los, a los dos o tres que no les guste, pues les aguanto sus insultos. Pues sí. Y con eso uh-huh. me la he llevado. Y este, tiene
2: suerte para los homeros porque también Homero Adams es. Eh, homero eh, Adams. Sí. Adams. Quizá,
1: mon <ríe> <sabón> amigo. <ríe> Monsieur le Soleil, ven, Exactamente. Ven. Era maravilloso doblar a ese hombre. Era maravilloso. ¿Te acuerdas de Mamusca? Mamusca. Cómo no, cómo no. Mamusca. Sí. Mamusca. <ríe> <ríe> hermano mío. <ríe> ¡Oh, Mamusca mira oh, tú <ríe> haces la voz de Lucas hermano mío a veces a veces es un poco loco quién era es ese actor ese actor quién era <ríe> ese, ese actor quién era era el mismo que hacía el, el viejito científico del de, de volver al futuro del ah, doctor este ese el doctor sí el, ah, el científico ah, loco ese, sí, sí, ese sí. Era, el, era el mismo actor
2: ah mire extraordinario <ríe> sí, no sí sí sí, sí Ah, Se sí me olvidó el nombre. Bueno, alguien
1: que, no, alguien que nos diga. Porque no eh, eh. nadie nos está escuchando. nomás nosotros estamos platicando. ¿Quién dice que no? sí,
0: nos están escuchando? Tenemos gente, tenemos gente. Pues, pues, bueno, saludos a mi mamá. ¿al- alguien, <risas> ¿al- alguien
1: que nos diga quién es ese actor que hizo el viaje, el volver al futuro y, y también el tío Lucas de las películas.
2: Sí, era, sí. era impresionante cómo sí. hacía esa voz aquí así. te fuerzas sí, sí, sí. vale. la
1: garganta un poquita. ¡Oh, sí, sí. Pues sí, bueno se suponía que, que él hablaba así, ¿no? Pero pues como sí, actor claro. pues tienes que, que hacer la caracterización
0: Exactamente sí. pues, Bueno, pues ya nos vamos ¿eh? Sí, le agradecemos infinitamente que nos haya hecho el honor de verdad De estar aquí en el programa Las Voces del Doblaje eh, Le agradecemos a nombre de la compañera Leslie Toledo Que es nuestra directora de Radio Exilio ah, no, mire, que en la... ¿Ah? compañero... Leslie,
1: muchas gracias, gracias José muchas gracias,
2: sí, gracias uh-huh. Sí. Un placer haber estado con usted, señor un gusto.
1: No, muchas gracias, si el placer es mío es, una, es un enorme gusto y les agradezco Que me hayan dejado hablar por un poquito más de una hora Que es mucho más de lo que han hecho Todas mis exesposas Nunca, <risa> ninguna <risa> Ninguna de ellas me dejó hablar Ni tres minutos y ustedes me han dejado Hablar de mí mismo durante Más de una hora, así que yo estoy Agradecido y conmovido hasta las lágrimas no, pues por,
0: por eso es el objetivo del programa no Conocerlos a ustedes como personas Porque podemos escuchar y hay muchos programas que hablan de, de, de actores de doblaje y les preguntan de su trayectoria pero nunca les preguntan qué les gusta qué no les gusta, qué hacen, que qué no hacen y esto... no, ¿Quiénes son? ¿Quién
2: es la persona detrás
1: de esa claro. voz que escuchamos en las películas? ¿no? Bueno, o sea... pues que bueno que hacen este tipo de ejercicios para que la gente sepa, y sabes que yo los felicito a ustedes porque me preguntaron este, fuertemente, violentamente mi opinión sobre, sobre los aspirantes invidentes al doblaje, sí. y me lo aceptaron con con toda elegancia, porque los anteriores invidentes que me han preguntado, pues se portaron francamente este, fuertes conmigo, a veces hasta un poco agresivos, ¿no? Y ustedes son personas maduras que aceptaron una verdad sin ponerse violentos conmigo, lo cual les agradezco muchísimo. No. Lo cual me hace entender lo que ya entendía yo desde antes. Ser invidente o ser vidente no te hace bueno o ser malo. O eres baboso como persona, o eres idiota como persona, o eres una buena persona, o eres una mala persona. Veas o no veas, o sea, eso no tiene nada que ver con la persona. Y ustedes son unas grandes personas, ah, y se los agradezco. Y aparte, no. son personas honestas que aceptan sus verdades <risa> y las mías. Y eso, eso es una cosa verdaderamente invaluable porque una persona que se acepta a sí misma y es feliz, uy, pues no tiene precio. Y es compañero mío y amigo mío paciente.
0: Ah, no Muchas muchas gracias. Y para finalizar, háganos la voz de Homero. <risa> claro
1: Estoy muy contento por haber. He estado en la taberna de Mou con José Alberto, con Lucy y con Leslie. Y nos vemos muy pronto por aquí mismo para tomarnos una cerveza en la taberna de Mou.
0: ¿No? Lo dije. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. José Alberto,
1: Lucy y Leslie. Muchas gracias. Que nos vaya muy bien. Aplausos. Hasta gracias. luego. Gracias. <risa> les vaya bien. Ay, Besitos. Ay. Adiós. Un